0: amigos, ¿cómo están? Antes de comenzar el programa de hoy les quiero platicar de Teleperformance. Si estás buscando trabajo y te gustaría colaborar desde la comodidad de tu casa y en una empresa global con más de 25 años de experiencia y 27 mil colaboradores, visita talentoteleperformance.com y comienza tu desarrollo profesional en los sectores de tecnología, aviación, automotriz, moda, consumo y bancos. No pierdas más tiempo y comienza a crecer en una compañía que cree en el respeto, la innovación, la diversidad, el profesionalismo y además tiene vacantes. La liga está en la descripción de este episodio y de nuevo se las digo, es talentoteleperformance.com. Y ahora sí, vamos a empezar con el show. Hoy es nuestro episodio número, seguro si lo sé, es 322. Yo soy Iván Morales y le voy a dar la bienvenida a una persona que les va a dar mucho gusto ver porque hace mucho que no la ven por aquí. Jessica Oliva. Hola.
1: Bien. Hola.
0: Debería haber aplausos, pero no estamos, sí estamos en vivo, pero no estamos de esa forma en vivo.
1: Ah, uh, sí, faltan los aplausos. No, no, no. No, está bien, está bien. Cuando hago, oigo aplausos me me intimido.
0: No, pero está, está bien que te aplaudan porque hace mucho que no estás acá. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Bien,
1: bien, muy contenta de estar de regreso. Ya quiero volver. Sé que tú y Charlie ya tienen un pequeño club eh, me aceptan, me aceptarían de regreso
0: o, o este me van
1: a, me van a hacer así como un rito de paso, como no. para, para entrar al nuevo
0: club. No no no, este es tu, tu hogar, cine Premier siempre va a estar ahí para ti cuando quieras conectarte nada más, este, pues me pides la liga primero y después te metes. Mm -hmm. <ríe> Oye, hace hace este. Hace mucho que no platicamos de esto y ¿cuáles fueron tus películas favoritas del año pasado? ¿Te acuerdas?
1: Nadie nos va a creer que hace mucho que no platicamos de esto, pero bueno.
0: De las películas favoritas del año pasado.
1: Ah, Este, de las películas favoritas del año pasado, ay, no me acuerdo cuáles son, pero de hecho, fíjate que Elsa, el Salón Rojo se reía de mí porque yo, yo había puesto First Cow.
0: Ajá.
1: Porque técnicamente se estrenó en 2021. En, sí, en... yo no te voy a
0: discutir eso, es una película de 2021. No,
1: ah, no. claro, es que tú sí, tú tienes ese, ese, esa mentalidad, muy bien.
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál mentalidad? ¿La mentalidad de cuándo son las fechas y cuándo suceden las cosas? No,
1: no vamos a entrar a esta discusión, me rehúso.
0: Tú eres la que yo no...
1: Es una mentalidad, dejémoslo así. <risa>
0: ¿La mentalidad? ¿cuál, ¿Cuál es la mentalidad exactamente? O sea, fin? es que,
1: por ejemplo, tú no me hubieras dejado ponerla. ¡Ah, no! ¡No! De hecho, va en contra de tu mentalidad, porque tú dices que tiene que... Eh, o sea, tiene tenemos que poner las películas cuando se estrenan en su país
0: cuando de origen. Cuando Entonces, se estrenan cow
1: First Cow justo, justo se estrenó en Estados Unidos o sea y en festivales en 2020, no fue 2021 ah, entonces se estrenó en México se estrenó en México en 2021 y por eso yo digo que la puedo poner en mi lista porque en mi lista yo soy como mucho más libre con esas cosas de pues cuando la vio las personas cuando la vieron las personas aquí etcétera, etcétera, como que es muy amplio mi criterio y es lo que tú me criticas y es lo que Elsa me criticó y se rió de mí porque dijo que todo el mundo ya la había puesto y que yo me, me tan, o sea que yo fui como internet explorer
0: pues sí, o sea, a mí es que no es mi culpa cuando las distribuidoras aquí en México decidan estrenar las cosas, las películas tienen un No, una fecha pero de es
1: es cuando las personas las ven, o sea, Sí, pero hay
0: gente que este, tengo muchos alumnos en mi prepa, bueno, no en mi prepa, en la clase que doy en la prepa, que este año vieron por primera vez The Shining. Entonces vamos, porque ellos la vieron este año, vamos a poner no, no. el resplandor como Ahí es ilígidos. que,
1: no, ya vamos a entrar otra vez a este tema. Y venimos discutiéndolo desde 2000, desde que nos conocemos. No, 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 vamos, a, no vamos a lograr trascenderlo nunca.
0: Yo no lo traje te a tema, yo te pregunté cuál había sido tu película del año favorita del año pasado. First y tú, Cow, fue fue, fue,
1: fue. fue First Cow, pero es que era, es controversial. Bueno, no, para ti y para Elsa es controversial.
0: Ok. Mira, cuando son tres personas y la opinión de una es diferente a las otras dos, quizá esa tercera está aquí. Ah, claro,
1: porque en el mundo solo somos cuatro personas, tienes razón.
0: Tres. Nada más digo que quizá, pero bueno, y además de First Cow, ¿cuál es otra que pusiste?
1: Puse... Eh, ay, a ver, las, las tengo aquí anotadas. Me agarraste en curva, es que es abril,
0: ¿Tú crees que esta es una conversación arbitraria, pero todo es un plan para llegar plan? al todo es un plan para llegar al punto de lo que vamos a hablar hoy?
1: Aquí está, mira. Es First Cow, The Power of the Dog, Annette, Titán, Between the Infinite Two Minutes, Inside, The Bob Burnham, The Mitchells vs. The Machines y Min Minari. Esas son mis, mis películas favoritas de 2021.
0: Ok, nomás dos. Una, no, ya, ya quedó claro que no importa de qué año sean las películas, sino de qué año tú decides que son. ¡No! Y, y, bueno, ya acabó ese debate. Y el segundo es que también tú decides lo que es una película, porque Inside no es película.
1: Ah, digamos que sí es.
0: Bueno, digamos que sí es, va. <risa> <risa> digamos que las cosas son lo que tú quieres que sean. Que está, está bonita tu selección. Me falta ver The Infinity Two Minutes, esa. Desde que me la contaste, tengo muchas ganas de verla.
1: Sí, está, está bien padre, a mí me gustó mucho. Es muy teatral, también ese es el asunto.
0: Se supone que va a estrenar en algún momento en algún lado, ¿no?
1: Esperemos, si no, está el festival de Torrento. Ahí
0: está, eso, eso es cierto. Esa es una cosa que existe. Oye, te preguntaba de eso y este es mi... Fíjate qué bonito uno las cosas, mi segway. Porque una de las películas de, de esta semana que se estrenan esta semana es una que sí pudimos ver. Yo la vi a finales del año pasado porque se estrenó el año pasado. Es una película de 2021. Y pensé que quizá podía entrar entre mi top. Al final no entró, pero está muy padre. Es la nueva película de... de iba a decir? Mike Nichols, pero no es Mike. Mike Mills. Mike Mills. Mike se Mike llama... Mills. Se llama Ben Ben... Ven, ven, sí. Se llama, se llama común, común.
1: comón y en español es común común, siempre adelante.
0: Común, común, siempre adelante, órale, pues sí. de que este es protagonizada por eh, Joaquín Phoenix y se trata de un señor y su hijo, su tío, su sobrino.
1: Sí, o sea, es, es sobre un tío, y creo que eso está padre porque no hay muchas películas sobre tíos y yo soy tía. Eh, tía tú también espérame. eres tío. ¿Qué?
0: ¿Cómo dijiste que era Comón, Comón, qué?
1: Siempre Adelante.
0: Siempre Adelante, ok, perdón, estoy poniendo el Cairo en este, pero no sé cómo, no me acuerdo qué decir, ok, ¿y luego? Ah, Ahí sí, está.
1: sí, común, común, Siempre Adelante es una película que se estrena este fin de semana, es de Mike Mills, y a Mike Mills lo recordamos por eh, dirigir películas como 20th Century Women, y, pero la que es como favorita y está en los corazones de muchas personas es Beginners, que es esta comedia romántica un poquito, pues, difer o sea, diferente, fresca. Había un perrito que hablaba, si se acuerdan. ¿Hablaba? Este, <ríe> sí, le ponían como sus dialoguitos, ¿no? Wow,
0: no me acuerdo, este, me acuerdo que me gustó, pero no me acuerdo mucho ajá,
1: de él. Y fue por la que le dieron el Oscar a Christopher Plummer, porque él es este, este hombre de la tercera edad que, pues, básicamente sale del closet eh, Estaba protagonizada por Iwan McGregor y Melanie Laurent, recuerdo, y la verdad es que fue una película que, de nuevo, es que Mike Mills lo que, hace, lo, que, lo que hace que me gusta mucho, y creo que también está en esta lo vemos en esta película, es que habla mucho como desde sus propias vulnerabilidades y desde, sí. desde esta conciencia de, no tengo idea de qué estoy haciendo en la vida, o sea, como de no tenemos idea de qué estamos haciendo o sea, los adultos, ni nadie no. en este mundo, y desde ese lugar hace cine, y me gusta y en común común pasa lo mismo Doy una, una breve sinopsis de qué se trata. o quieres sí, sí, hablar? sí. No, sí, sí. sí. No, este es, bueno, Joaquín Phoenix, es protagonizada por Joaquín Phoenix. Él es este como productor sonoro, periodista sonoro, periodista radiofónico, que <coughs> eh, anda viajando por todo Estados Unidos, grabando eh, conversaciones con chavitos y con niños y los, los entrevista para platicar con ellos sobre lo que lo, los niños, las niñas y los chavos, las chavas piensan sobre el futuro, sobre el presente, sobre si se sienten escuchados o no, sobre la esperanza de lo que viene, es decir, como que la película empieza dándole voz a chavitos y a niños, ¿no? Y ya desde ahí te va como planteando que esto se va, se va a tratar de una película para la cual es importante escuchar a los niños. A veces como que, como adultos, no sí. nos damos cuenta, o sea, como que todos pecamos de creer que los, se nos olvida más bien, una obviedad, pero se nos olvida realmente que los niños son personas <ríe> y, que, y que sus historias importan, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, él está haciendo esto y mientras uh -huh. está haciendo esto, en, habla con su hermana y empiezas a descubrir, mediante flashbacks, mediante escenas, que, eh, pues, él está, estaba distanciado de su hermana por algunos conflictos que tuvieron a la hora de cuidar de su mamá, que tenía demencia senil, eh, empiezan a hablar otra vez y él se pro, él, él, él decide o ella le pide no, no recuerdo si él se, vo, se, se hace voluntario
0: creo que se, se voluntariza como a fuerzas
1: Ajá, para cuidar a su sobrino mientras su hermana tiene que viajar a cuidar es que lo que me gusta es que esta película es sobre cuidar no sí. en todo, todas las dimensiones ...ella tiene que viajar a otra parte de Estados Unidos... ...para cuidar de su exesposo que tiene un trastorno de salud... ...y ella se siente responsable porque es el papá de su hijo... ...porque no tiene a nadie, entonces viaja como para apoyarlo... ...y entonces Joaquín Finney se queda con su sobrino de nueve años... ...más o menos, que se llama Woody Norman, el, el actor... Y, ...y no sé si a ti te dio miedo esto... ...pero cuando empiezas a ver que va a ser una historia... ...sobre el tío y el sobrino y este adulto... ...que se ve un poco perdido en la vida... ¿Te acuerdas de todas estas otras historias que Hollywood ah. nos ha dado sobre el tío o la persona irresponsable o medio fiestera o medio inconsciente o medio perdida que le toca cuidar a un niño y se encariña y a través del cuidado de ese niño se convierte en una mejor persona y se descubre a sí mismo, bla, bla, bla. Y, y el papel de los niños en ese tipo de películas, o sea, tipo Adam Sandler y ya sabes, es nada más ser traviesos y adorables y provocar el cambio en los adultos. Uh -huh. eh, y entonces como que yo tenía miedo de, oh no, esa es una de estas películas, pero la verdad es que no, la verdad es que se trata de para empezar el niño es como mucho más complejo que eso es un niño excéntrico que lo que me gusta es que muestra que la infancia puede ser también cruel y triste y los niños se deprimen y se enojan y son difíciles y te ponen en estas situaciones súper incómodas para las que no tienes respuesta, porque también lo que pasa es que como adultos siempre pensamos que nosotros les vamos a enseñar. Y uh -huh. lo que me gusta es que eh, Joaquín Phoenix más bien no está listo para todas las preguntas que, les hace, que le hace su sobrino, ¿no? Y son preguntas sobre él mismo que ni él mismo sabe. <ríe> uh -huh, uh -huh, uh -huh. <ríe> y, y eso, o sea, eso me gustó mucho.
0: A mí, me, a, a mí hubo varias veces me gustaron. Bueno, la, la primera, la, la tía, eh, la hermana de Joaquín Phoenix, la mencionaste muy de paso porque es muy irrelevante para todo el mundo, excepto para mí, porque Gaby Hoffman, ella es Gaby Hoffman, fue eh, ella y Cristina Richie son mis primeros dos crushes de la historia del cine. ¿Ah, sí? ¿Dónde, de,
1: ¿dónde salía Gaby Hoffman?
0: Las dos salen en Now and Then, una película para niñas de 13 años, porque yo... Ah, y tú parecer, veías películas,
1: tú, tú eras el target.
0: No la serie, la película.
1: Ah, sí, sí, sí. Ya sé cuál, es cuando son adultas y primero Ajá. son niñas y luego las ves como adultas algo así. Exacto. Y
0: este, fui al Blockbuster y me renté toda la filmografía de las dos y este, sí, era, era, era muy fanático de ellas dos. Ajá. Y Gaby Hoffman además también sale en una de Woody Allen, creo que en la, el musical, creo. este Y bueno, nada más para mencionar a Gaby Hoffman. Y la otra, lo que sí me dio miedo este, yo no, no, no pensé lo que, lo que tú pensaste, creo que porque como está en blanco y negro supuse que iba a ser diferente pero lo que sí me dio miedo y es el mismo miedo que me dio cuando estaba viendo Boyhood y sentí lo mismo que con Boyhood que me dio gusto que no se fuera por ahí eh, hay un par de ocasiones en que el niño se le pierde a Joaquín Phoenix uh
1: -huh. y
0: me recordó mucho a Boyhood no sé si te acuerdas de esas escenas en las que están jugando con las de estrellas esas de, de ninjas Y las avientan con, con, con una sierra Están jugando que la avientan, algo así uh -huh. Y te da miedo que ah, ahorita alguien se va a cortar Le va a explotar algo va, Y no pasa nada, nada más están jugando Y lo mismo pasa acá, como que se le pierde un ratito Y ya luego, luego lo encuentra Eso me gustó, que no se fue Por los lugares dramáticos Comunes, que como nada más Para levantar el drama Y, y me gustó mucho el recurso De las entrevistas de los niños que mencionabas este, de nuevo lo volteo hacia mí porque es lo que mejor hago, este, yo hice un documental en, en que no sé si te lo he enseñado, creo que sí que se llama Cuestión de Género, es sobre feminismo en el arte, en la escuela lo hice y empiezo igual con, con entrevistas a niños este preguntándoles qué quieren ser de grandes y qué significa para ellos el arte y, y sí, es que creo que es eso, creo que a los niños se les tiende a hablar como hacia abajo, como si estuvieran tontos, como si no pudieran... Digo, evidentemente no van a tener una conversación sobre astrofísica. Yo no voy a tener una conversación sobre astrofísica. Sobre cosas más complejas. Pero sí te entienden y, y entienden mucho más de lo que a veces creemos.
1: Totalmente. Sí, no, y, y es, hay situaciones muy incómodas. O sea, como que, como que no se va justo por este lugar... Super rosa, sí tiene momentos muy bonitos, muy emotivos, pero no se va por estos lugares comunes, como tú dices, muy Hollywood, y esto que tú, de, de lo que hablas de, de las historias, ¿sí, sí decías algo sobre eso, ¿no?, hace ratito, eh, Ah, de, la, de las historias que cuentan los niños, etcétera, eh, como que toda la película me hizo pensar en hay un libro que se llama Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli. Ah, de hecho lo tengo aquí, Así, le voy a hacer promoción, así, este. ¡Nirin!
0: Desierto Sonoro.
1: Desierto Sonoro. Me acordé mucho de este libro mientras veía la película. No se tratan de lo mismo para nada. O sea, Desierto Sonoro es sobre un road trip y tiene que ver con migración, etcétera, etcétera. Pero como que le encontré varias, eh, varios momentos en los que se, se son similares, tienen elementos similares. Por ejemplo, la protagonista de Desierto Sonoro, son... ella habla en, en primera... En, Primera persona, pero iba a decir primera voz, no, no, no. En primera persona, ella es documentalista sonora también. Entonces va grabando cosas y, y también sus hijos, que, que, que la acompañan como también a veces, a estas cosas, también Te este, juegan con los sonidos, etcétera. Entonces, eso sucede cuando, mientras Joaquín Phoenix convive con su sobrino, que se pone los audífonos y le pregunta a su tío que para qué sirve esto, para qué sirve esto. Qué? Y están grabando los sonidos de Nueva York y de Los Ángeles, eso. Pero la otra cosa que me hizo pensar es que hay un párrafo de Valeria Luiseli que habla, y a ver si lo encuentro ahorita, porque la verdad es que yo no le voy a hacer justicia a la escritura de Valeria Luiselli. pero básicamente lo que el párrafo dice es que... Eh, ella, la, la protagonista es mamá, entonces está reflexionando lo que la presencia de los niños provoca en los ambientes adultos y ella dice que cuando tienes niños alrededor, ya sea como mamá o cuando estás maternando ¿no? y, o estás a cargo del cuidado de, de los niños, te das cuenta de que te obligan acomodar tus propias historias porque para tú contarles a los niños la, la historia del mundo en el que viven, tu historia sobre el cactus que te preguntan sobre tu pasado tú tienes que tener muy claro qué historia es y si, claro. no la, y si no tienes clara la historia del mundo de tu mundo, de quién eres tú de por qué hiciste lo que hiciste en el pasado de todas estas historias, ellos te obligan a escribirlas porque la, se las tienes que contar tú les tienes que narrar el mundo entonces tienes que tener muy claro qué historias del mundo les vas a contar entonces te vuelves ¿Y cómo? y cómo, y te vuelves de cierta forma un cuentacuentos y uh -huh. lo que me gusta de esta película es que habla sobre las historias que te toca contar cuando estás cuidando a alguien, y no nada más niños, porque en la película también cuidan de la mamá, bueno se ven ve flashbacks que, y de hecho el conflicto que tienen entre hermanos Joaquín Finis y Gaby Hoffman es que como la mamá tiene demencia señil él como que un poquito le da el avión, o bueno, no le da el avión, sino que no, no corrige a su mamá en las historias extravagantes que ella se inventa en su demencia senil, como que él no la confronta, como que juega, juega o sea, como que no no le da el avión, hay una frase mejor para esto. Que ¿Le todo, da por su lado? Le da por su lado y también como que, sí, o sea, que la mamá llega y le dice, ay, es que me voy a ir al espacio, no sé, y él es como, sí, mamá, ahorita nos vamos al espacio, ¿no? Y Gaby Hoffman, está en contra de que su hermano no, la conf no confronte las historias que, no, que pero... está imaginando. Entonces, incluso el conflicto que tienen, tiene que ver con eh, diferentes perspectivas sobre las historias que le cuentas a las personas que están bajo tu cargo, ¿no? Cu que estás cuidando. Entonces, lo que me gustó es que te habla de cómo cuidar de alguien, no nada más es bañarlo, ponerle los zapatos, hacerle de comer. Cuidar de alguien también es contarle cosas, es narrar y elegir qué narrarle. Entonces, eso es lo que constantemente está haciendo Joaquín Phoenix con su sobrino y para lo que está cero listo, ¿no? O sea, como que el niño le pregunta cosas y él así como que titubea o, o le da un choro y el niño se da cuenta perfecto del choro y es cuando empieza el niño le responde como bla, 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 porque así como de eso es puro bla, bla, bla. O sea, los niños también se dan cuenta cuando los choreas.
0: Es que está muy complicado porque, o sea, cuando está, está, está muy difícil explicarle a los niños cosas. Muy. Porque o sea, fácilmente puedes crearles unas ideas del mundo que no están ahí, ¿no? Y así sí. es como... Sí, pero es que, como, por
1: eso, por eso tienes que por eso tienes que estar tan consciente de tus propios sesgos porque Ajá. si no vas a estar repitiéndoles las historias que tú te repites a ti mismo mira, ya encontré el párrafo, lo voy a leer porque de verdad está bien bonito sí. los niños obligan a los padres a buscar un pulso específico, una mirada un ritmo, la manera correcta de contar una historia, a sabiendas de que las historias no arreglan nada ni salvan a nadie, pero quizás hacen del mundo un lugar más complejo y a la vez más tolerable y a veces, solo a veces más hermoso, las historias son un modo de sustraer el futuro del pasado la única forma de encontrar la claridad en retrospectiva. O sea, como papá uh -huh. tienes que encontrar la claridad en retrospectiva todo el tiempo. Sí, y claro. eso debe ser una chambota, porque ni tú tienes claro quién eres, ni por qué hiciste cosas, ni, ni por qué el mundo es horrible. Además de que les tienes que, que contar a ver, lo que a veces me parece una ficción, que es que en el mundo hay esperanza. O sea, tú tienes que construirles la narrativa de que en el mundo hay esperanza. Ah, pues ad además, en la, en, la, en la película lo mencionan, ¿no? Él está leyendo un ensayo sobre maternidad, en donde se cuestiona que la autora, no me acuerdo el nombre, porque lo ponen ahí como en subtítulos, eso uh -huh. es algo que también hace este libro, la protagonista constantemente está contando, está leyendo cosas que te ponen en el mismo libro, uh -huh. este, sí tiene como muchas similitudes, eh, y... Está leyendo él un ensayo y en voz en off se escucha lo que está leyendo y la autora de ese ensayo cuestiona, o bueno, un poco como que se sorprende, o se admira de que el mundo, de que el trabajo de, de contar la esperanza recae en las mamás del mundo. O sea, como hmm. que todo lo que está, las mamás tienen que reinterpretar un poco el mundo para sus hijos porque tienes que narrárselos de forma que ellos sientan que hay esperanza y que todo está bien y que hay luz a, aunque a lo mejor no la haya, ¿no? O aunque, a lo, mejor o aunque mejor, ¿no? a lo mejor tú no
0: lo sientas.
1: O que tú no lo sientas, exacto. Eso está cañón. Y creo que también el personaje Joaquín Phoenix se enfrenta un poco a eso, pero también le da espacio al niño para enojarse, para deprimirse. Está padre. A mí me gustó mucho.
0: A mí lo que, lo, lo que me está gustando mucho es esta, y, y es algo lo que siempre me ha llamado la atención, como, y es a lo que de nuevo trato de, de comunicárselo en la, en, la, en la clase que doy, a, 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 los, a los alumnos que las cosas se hablan entre sí, o sea, un texto así sea un, una película con un libro y todo hay que intentar hacer que se hablen en tu cabeza, ¿no? Y, y ahorita eso que acabas de creo que está, eh, está bien padre porque si sí son dos productos o dos contenidos que no tienen nada que ver uno con el otro pero está muy padre encontrar esas, esas conexiones y como rescatar cachitos de cada uno y unirlos para como una historia personal. Yo ahorita acabo de, acabamos de publicar hace rato un texto sobre la civil, este, que se estrena, la, la mexicana que se estrena el 19 de mayo, y este, digo, también nada que ver, pero como que lo que estás, traigo eso en la cabeza, y ahorita que estás leyendo sobre eso, sobre la, sobre la esperanza, sobre cómo le comunicas eso a los niños, pues hay cosas muy duras, que, que muy, muy difíciles, ¿no? La historia de, de, de la civil es sobre una madre que hace lo que puede por recuperar el cuerpo de su hija. Y este, cómo cuentas esas cosas, ¿Cómo, cómo haces que los niños estén preparados para ese mundo que sí tiene muchas cosas muy mágicas, muy bonitas, muy alegres, muy esperanzadoras, pero también está este lado oscuro y difícil, ¿no?
1: Ha de ser muy difícil balancear esas cosas. Y ahorita me quedé pensando en que sí se espera de, de las mamás, sobre todo, de, o del proceso de maternar, que, que tú seas quien le narre la esperanza a los niños, pero también si te fijas en la película, pasa al revés en la película son los niños los que están narrándonos a nosotros como espectadores la claro. esperanza, porque con estas entrevistas que hace, y que además sí, le, la película le da, le da bastante lugar como a las respuestas de estos chavitos y chavitas, que quería investigar justo si hicieran, si o sea, si realmente se hizo ese trabajo de ir Según a... Según yo sí. ¿No? Documental, o sea, esa parte entonces es como un poco documental de la película, y sí, sí. Le, dan, sí le dan espacio... Y entonces como que también, ¿por qué no nos dejamos como adultos? Y esa me parece que también es una propuesta un poco indirecta de la película de, pues quizá nosotros no debamos ser a lo mejor quienes narren tanto la esperanza. O sea, quizá tendríamos que escuchar, quizá los niños y la, los chavitos darles chance de que narren esa esperanza. Y eso es lo que me gustó de la película, que también como que como que cambia un poco ese punto de vista. Y también pasa eso en el libro de desierto Sonoro. Hay un momento en donde está muy, está muy de dimensión desconocida, que, que hablen también eh, eh, dos productos tan diferentes en cuanto a anécdota, trama y todo, pero que tengan sensibilidades parecidas. Porque hay un momento del libro en donde la mamá se da cuenta que quizá no importa lo que ella, cómo ella recuerda ese road trip, a lo mejor lo que importa es cómo su hijo lo recuerda, y en ese momento el libro cambia de punto de vista y empieza a Órale. narrar, el niño empieza a narrar el road trip en primera persona este, entonces creo que también hay eso de, ese cambio de lo, lo que importan realmente son las historias de los niños, ¿no? y eso decían en la pandemia, como que no importaba no, que no no es que no importe, pero que, que iba a ser mucho más relevante después en el futuro ver cómo los niños ahorita recuerdan la pandemia.
0: Sí, eso, eso sí va a, ser, va a ser una cosa muy interesante, a ver qué es lo que, qué es lo que empiezan a surgir 15, 20 años. Los, los, los chicos que estén entrando o saliendo de universidades de, de artes y de cine y demás, qué histor o escritores, qué historias empiezan a contar sobre, sobre lo que ellos vivieron en su infancia temprana.
1: Ajá, o sea, como que las historias de los niños son muy, muy relevantes y luego se nos, se nos olvida.
0: Me gusta que la película está esperanzadora. No sé si el libro que estás leyendo, no eh, sí, eh, no sé qué tan esperanzador sea el libro que está, el libro ese que mencionas.
1: Sí, o sea, sí, sí, sí hay mucha luz, o sea, está la infancia ahí eh, son niños, habla mucho de los niños perdidos y se refiere tal cual a los niños migrantes. O sea, hay partes muy crudas, pero, pero sí, sí hay Ahí. es que lo que Valeria Luiselli hace no es como que darte luz sino que te hace reflexionar muchísimo sobre cosas que a lo mejor obvias
0: yo creo que a, ahorita estamos en, en un momento en que necesitamos mucha esperanza, digo, no sé no sé si estoy hablando desde mi personal, yo o oh, si sí, en general como la sociedad estamos en un lugar que, que necesitamos este, mucha esperanza pero eso es lo que, lo, lo que me gustó de esta, lo que me ha gustado de muchas historias y sé que también querías hablar de otra cosa que acabas de ver por primera vez gracias a la recomendación de alguien que te hizo una recomendación a quien decidiste ah, por sí. fin hacerle caso después de literalmente años de decirte que lo vieras. No sé si quieres decir más de common, common o nos vamos a la otra cosa que acabas de descubrir. No,
1: podemos irnos a la otra cosa que acabamos de descubrir. Bueno, vean un común, común. está bonita. Sí.
0: Eh, se estrena este viernes, amigos. A ratito les doy los estrenos, todos los demás estrenos que vienen en el cine. Pero antes, debo decirles, este, yo estuve insistiendo a Jessica, que está aquí enfrente de mí, durante años, que viera eh, una serie que es de mis favoritas absolutas de toda la vida. Eh, no quería, se rehusaba y se rehusaba y se rehusaba. Que porque, espérame, no, no voy a decir lo que crees que voy a decir porque fueron muchas veces, y te quiero exponer de cómo no me haces caso cuando te digo que me hagas caso. Este, soy,
1: muy suena... mala para la, soy muy mala para las recomendaciones, todo el mundo me reclama eso, es que a veces se me va la onda de, de la recomendación.
0: Oye, pero fuera de contexto, eso que acabo de decir suena tan machista, te prometo que no, o sea, son recomendaciones que te hago, puedes hacer lo que quieras. Pero te recomendé Mad Men, no la querías ver hasta que la viste y te enamoraste, Después te recomendé The Good Place que la viste y te enamoraste y ahora acabas de terminar de ver por primera vez Parks and Recreation. Sí. Eh, el show de, de, de Amy Poehler y, y, y...
1: Ah, y de hecho... Ah,
0: adiós. Este... Hey, que ah, Hago la unión de The Good Place y... Ándale, mira, sí. Esa yo la, yo la reconozco. Este... Leslie Nope. Llegando, vamos a entrevistar mejor a Leslie Nock. este hay, hay una muy buena conexión entre The Good Place y Parks and Rec. Obviamente ambas fueron creadas por Mike Schur. Mike Schur empezó como, es, como escritor, como parte del staff de escritores de The Office. Eventualmente se fue con Greg Daniels a crear Parks and Recreation, que comenzó como un spin-off de The Office. Rápidamente se desechó esa idea de que fuera spin-off. Y este... Y crearon este, este programa completamente independiente que se llama Parks and Rec. Y después harían The Good Place. Creo que en lo que estamos de acuerdo tú y yo es en, en esta, justo lo que hablábamos. Por eso lo quise unir un poquito como la esperanza, la, 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 la buena hondez con la que están escritas ambas. Este, creo que eso es lo que a mí más me gusta de las dos. como no hay nada de ironía, nada de sarcasmo. No hay esta... Eh, snark, ¿no? Que, que es tan popular en la comedia de hoy, que sí me gusta, sí, sí tiene su lugar, pero de estas dos series de Mike Shore, creo que lo, 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 lo bonito de ambos, de, de todos los personajes, que tienen un gran corazón y es eh, lo, lo, lo que a mí más me gusta de ese
1: Está padrísimo y creo que, creo que Mike Shore, porque ya vi dos series de Mike Shore, ah, bueno, sí, ¿no? Sí. ¿Qué otra serie tiene Mike Shore? Bueno, The, The Office.
0: Obviamente. The Good Place. Es lo que estoy diciendo. No, no,
1: por eso ya vi las dos, The Good Place y, y pues Parks ya, and esto. Rec.
0: Brooklyn Nine, Nine pero Brooklyn Nine, -Nine ah, también es tiene, también tiene esos personajes buena onda, pero es un poco más sitcom estándar. Entonces, o sea, está padre, pero no es esencial.
1: No, la verdad es que me encantó Parks and Rec. Creo que, eh, o sea, te decía que era mi, es mi serie. Eh, Ahorita al menos favorita. Eh, me gustó más que The Office. Y es que The Office me gusta mucho. Pero es que Parks and Rec tiene esta, lo que decías, como que Mike Shore es muy bueno haciendo comedia inteligente sin caer en el cinismo. ¿no? Cinismo, O, esa es la o palabra, es cinismo. en el humor un poco fragmentado de, de, de pura situación. Como de, necesitamos que... Pero, oye, Marín la acabas de ver, si ¿Sí eres muy lesnino. Es que la, la, la primera recomendación de Iván vino acompañado de un superamea Ben. Ben es, es mi crush.
0: Termina tus ideas.
1: No, es que, es que Pax and Rec, me identifiqué en tantas cosas con Pax and Rec porque Iván me había dicho cuando me conoció que, que le, yo le recordaba a Leslie Nope, y yo no entendía por qué. Y, y después de verla sí me identifiqué un montón, oye. Sí. Excepto que Leslie no es súper organizada y yo caigo más hacia el caos, pero soy igual, ¿no? O sea, como que sí, sí siento como que. Sí, hay, hay muchas cosas con las que me identifiqué mucho más con Parks and Rec que, que con The Office, porque lo que sucede, con sobre todo en cómo los personajes se relacionan entre, entre ellos, que creo que por eso se me hace un poco más eh, elevada o superior, al menos en ese caso, en esa dimensión, en ese aspecto, a The Office, porque lo que pasa con The Office es que es, son estas personas ¿no? que trabajan en una oficina y se ven diario, etcétera, y no sé si les pasa con The Office que a veces parece como que dos personajes se vuelven un poquito más amigos en una en un, en un capítulo, pero porque la situación así lo requiere. Y de sí. pronto al siguiente capítulo es como si se les hubiera olvidado que eran amigos, o sea, como que o, o que ya estaban más cercanos. O sea, como que la evolución de otros personajes que no fueran Jim, Pam o Michael Scott, que es en el que se le ve más evolución, como que se estancan un poquito, como que no, no veo, por ejemplo, en... En, en, en varios de los personajes secundarios o, o, o del grupo, yo no vi tanta como evolución de personaje. No,
0: y todo
1: en, es... Sí, todo es como muy de situación, ¿no? Situacional.
0: Todo responde al guión, o sea, todo, todo responde, más bien, pero todo responde al guión de ese episodio. Yo me he dado mucho cuenta de eso, digo, son cosas que había notado, pero con que nunca había... Mmm me había caído tanto el 20, ahorita que estoy escuchando el, el podcast de, de Jenna Fisher y Angela Kinsey de Office Ladies, que mm. analizan cada episodio y sí se van, se clavan un montón, está muy padre el, el, el podcast, me gusta mucho, pero sí, muchas veces, o sea, mínimo una vez cada tres episodios, sí dicen cosas como, ah, bueno, eso fue nada más porque lo necesitábamos, o Alguien, algún comentario de, de internet, de los comentarios llega y les dice, es que, pero ¿no habían dicho que tal cosa había pasado antes? Ah, sí, pero es que lo necesitábamos, o alguien se lo olvidó, o bueno, es sí, Ah, como no que
1: no respetaban muchísimo nada. esa continuidad de nada, ¿no? Sí, y se no. ve en la relación de los personajes. Total. Y, y, y a, aún así, hay, hay situaciones muy chistosas, ¿no? También, o sea, son, son personajes muy chistosos, este... No sé, me gustó, me gusta muchísimo esa... La relación entre los personajes porque se vuelven amigos y lo que me gustó de Parks and Rec es que igual son personas que trabajan juntas en esta oficina y que tienen una jefa que es como súper idealista y súper así optimista y medio excéntrica y todo, eh, que les como que les transmite ese optimismo pero lo que me gusta es que todos son súper diferentes entre, entre ellos, o sea, Ron uh -huh. Swanson y Leslie Knope son personas totalmente opuestas, pero se vuelven amigos sin querer cambiar a las otras personas, o sea, como que se aceptan muchísimo como son, y constantemente se están poniendo en el lugar de, de su amigo, de su amiga, aunque no estén de acuerdo con él, aunque piensen que es un tonto, aunque incluso con Gary, Jerry, Terry, <ríe> este, hacen eso de se conocen tan bien que pueden ponerse en el lugar de esa persona como para darle sorpresas especiales, porque siempre se están sorprendiendo, ¿no? Y siempre se están ayudando
0: sí, y poniéndose es que... en
1: los zapatos de esa persona que es súper diferente, o sea, Ron Swanson que es como capitalista, antigobierno, este, comer carne, no sé qué, todo, no le gusta hablar con la gente y Leslie lo entiende muy bien. Entonces, constantemente está pudiendo ponerse en los zapatos de los demás. Entonces, creo que eso es lo que me gusta más de Parks and Rec, como sobre la amistad, como que es una serie, es una de las series que más me ha hecho sentido en su exploración o más me ha inspirado en su exploración sobre lo que es la, la, la amistad y cómo si sí puedes conectar con otras personas. O sea, no siempre tienes que tener tú la razón de todo, sino nada más es aceptar al de al lado con sus extravagancias y con sus no sé.
0: Yo, yo, yo lo llevaría más lejos, no, no sé si es aceptar, y esta es la razón de por qué yo al menos siempre te identifiqué mucho con Leslie Knope, porque no es solamente aceptar al de al lado, y esta es una cosa que yo nada más te conozco a ti que hagas esto, el resto de, los, de, de, el resto de nosotros deberíamos ser más así, pero no lo hacemos, que no es nada más aceptar, sino aprender a apreciar. Eh, al otro la, la, ah. la mayoría de nosotros vemos a alguien que es ligeramente diferente, se siente diferente, le gustan otras cosas y, y es un rechazo automático o no necesariamente rechazo pero un pues, no me interesas o sea, no eres parte de mi vida no, no, no me interesa estar, conocer y tú no tú siempre has querido conocer a alguien más, aunque sea alguien que no comparte nada contigo o sea, puede ser un no sé, este, monje budista tailandés, y quieres ir a conocerlo, o sea, no hay nadie que tú digas, no, 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 que floja era Kim Kardashian, no, tú te llama a la atención a meterte o conocerla y este, y creo que eso, y, y buscarle algo que apreciarle, creo que eso es lo que, lo que compartes ah, sí. con, con Leslie ah. Novi, con el show en general, que tiene un gran corazón hacia el otro, y, y y esto es lo que a mí me gusta mucho de Mike Shore, porque además ese, ese contacto con el otro y di toda una, un, una clase sobre el otro precisamente inspirado en The Good Place, porque aprender a ver, o sea, realmente ver al otro es, es algo que cuesta mucho trabajo hacer y que bien poquita gente sabe hacer y que al parecer Mike Shore y tú lo entienden como intuitivamente. <risa>
1: Ay, Max sure sí me cae muy bien. La verdad es que sus series son bien, bien bonitas y bien inteligentes porque a veces eh, sí. pensamos que, que lo, lo que es en, en inglés se dice wholesome, ¿no? Lo que es como luminoso o esperanzador tiene que ser bobo. O ñoño. O, ñoño. Este, uh -huh. o no muy listo, ¿no? Como que para ser listo igual tienes que ser cínico y medio así. Y no, o sea, sus, sus, las dos series, Parks and Rec y The Good Day son tremendamente inteligentes. También eso me... me o sea, como que ahorita estamos apreciando... ¿Cuándo fue que se empezó a hacer Pax and Rec? ¿De cuándo cuándo duró?
0: Terminó en 2015. Es dos Terminó en mil...
1: 2015 que estaba empezando esta como conciencia social sobre representación femenina y mujeres en el poder y bla, bla, bla. Eh, Más o menos. Y, y Leslie Knope ya era un personaje que mucho antes de que empezaran estas conversaciones eh, presentaba como un modelo de liderazgo distinto. O sea, que no, no tienes que... Es que también la imagen de líder y de poder que, que presenta Leslie no me gusta porque es alguien que muchas veces no tiene idea de nada, o sea, su autoridad no viene de saberlo todo o de ser una badass, como ahorita el empoderamiento femenino, o es súper torpe, a veces dice las cosas incorrectas, este... ¿Sabes? Como que, uh -huh, no, uh -huh. como que su poder viene de otro lado, que es nada más estar como, ser muy optimista, estar inspirando a la gente y, 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 y tratar de ser amiga de todos, o sea, como que de ahí viene un poco como su autoridad como jefa y como líder y como etcétera, entonces eso me, me latió también como que es una imagen muy adelantada como a, esas, a estas conversaciones que ahorita ya estamos teniendo sobre cómo se vería el poder de una mujer o cómo se debe de ver o cómo debe ser la amistad en, o, o ahorita lavamos muchísimo a películas y series que presentan o exploran las amistades femeninas, ¿no? Uh -huh. Y ya desde entonces la amistad de Leslie con Anne, con Rashida Jones
0: uh -huh. ¿Es Rashida Jones? Sí, sí
1: es preciosa, todo el tiempo se, se, se dicen que se quieren y ella todo el tiempo le está diciendo que es hermosa, que no sé qué, o sea, como que esa amistad también se me hace súper bonita y súper realista, la verdad, es, es que esta idea de que las mujeres siempre competimos entre nosotras y todo eso, la verdad es que las mujeres somos muy hay mucha ternura entre las amistades femeninas, mucho, mucho querer cuidar y mucho pensar que tu amiga es la más hermosa que has visto en la vida, o sea, a mí me pasa, y me pasa mucho con mi prima, ¿no? Que te ríes mucho de mí. Que tengo una prima preciosa, que de verdad siento que es la mujer más hermosa que yo conozco. O sea, se llama Abby. Saludos,
0: Abby.
1: Este, ni, ni hombres guapos ni me manden mensaje porque de verdad creo que ninguno de ustedes es, es lo suficientemente bueno para mi prima. Que es una diosa. Entonces, ese tipo de cosas me gusta que se ven reflejadas en la serie.
0: Lo que, lo que a mí me llama mucho la atención es esta, esta idea que dices, como del, que hablas de, de, del feminismo que trae la serie. Yo me imagino, quiero pensar que es mucho también, digo, seguramente Mike Shore también comparte estas ideas, pero quiero pensar que es mucho input de Amy Poehler. Amy Poehler tiene un libro este, que te voy a dar para que leas, si quieres, que se mm -hmm. llama Yes. Eh, yes. Y es, es bien bueno, es como un libro de consejos, pa, consejos de liderazgo, creo. Y tiene todas esas ideas ahí. Ella, acuérdate que ella y Tina Fey estuvieron al frente, eh, Tina Fey oficialmente, pero Amy Polder era como la segunda al mando no oficial, de Saturday Night Live durante mucho tiempo. Este, Tina Fey fue, creo que la primera eh, escritora, head writer de, de Saturday Night Live. Y siempre trajo estas, estas ideas eh, de, 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 de lo que es ser una, una, una jefa. Este, el libro de Tina Fey se llama Boss Lady, Lady Boss, Boss, o nada más Boss, no importa, lo que me llama la atención a lo que iba es que ambas tienen sitcoms, pero la serie que hizo Tina Fey es muy diferente, también es sobre una jefa, este, pero ahí sí se fue por el lado, 30 Rock, ahí sí se fue por el lado del sarcasmo, de la ironía, es un humor muy ácido, muy bueno, sí debo decirte, a mí me encanta 30 Rock, pero es muy diferente, no tiene este gran corazón, no tiene un corazón latiente, latiente, uh -huh. latiente se dice, latiente uh -huh. al centro ¿La que, tiene, que tiene Parks and Rec. Entonces, eso como que siempre me ha llamado la atención que hicieran dos programas tan diferentes sobre una mujer en el, pues, en el poder, ¿no? Uh
1: -huh. A mí me gusta mucho, la verdad es que sí. Sí, sí es, sí es, de mis favoritos. Tiene mis, además tiene muy, muchos personajes que creo que sí van a ser mis favoritos personajes televisivos ever. Como bueno, Leslie Nope, también Ben Wyatt es una cosa hermosa.
0: <risa> es mi
1: super crush y Ron Swanson que también es este increíble. O sea, como que tiene muchos personajes que, pues muy inolvidables, muy memorables. Y por ejemplo eso no me pasaba tanto con The Office. O sea, estaba Michael Scott obviamente está Jimmy Pam, que los ves como en binomio, Dwight, ¿no? Inolvidable, pero los que están como en el background, como un poquito como que no sentías lo mismo, ¿no? Sí. Y, aquí te, y aquí y aquí se ve que Mike Sure sí está enamorado de cada uno de ellos, porque sí. le da un arco a, a cada uno de ellos, ¿no? te Incluso en el final te presenta, pues, la evolución de todos, ¿qué, qué va a ser de cada uno en el futuro? Eh, y, y todos tienen una personalidad bien, bien, bien definida, y de todos te, te enamoras, o sea, Andy...
0: A mí Andy me encanta. A mí And... Andy me, me encanta y, y creo que se ve muy bien. Además, me encanta ese momento en el que está gordito y de repente regresa y ya tiene el cuerpo de Star-Lord. De,
1: de pronto sí ya es... Te das perfecto cuenta cuando es que lo contrataron en Marvel porque hasta el cabello se le ve distinto. dices ¿Qué está? Y él trata de ser todo goofball, pero no puedes no puedes evitar ver a un superhéroe ahí en él. y lo, Pero luego, ¿quién sabe qué le hacen? Que ya se ve un poquito más normal. O sea, no como sí. al principio, pero ya... De más bobo. Sí, y esa pareja, por ejemplo, de Andy y April, ¡Mmm, ¡qué bonito! Es que además hay como, como representaciones del amor muy lindas. Sí. De parejas, como muy sanas, siento.
0: Sí, muy sano. es, es que Creo que pues, eso podría ser wholesome, ¿no? Como un humor muy sano, uh -huh. sin que eso signifique este, o se entienda como bobo o tonto. Uh
1: -huh. Sí, entonces me gusta hacer este ejercicio desde que acabé la serie de de pensar en todas las personas que conozco y hacer una carpeta, bueno, ahí sí, para que veas sí, y ahí es muy Leslie no tengo, hacer una lista, ya hice una lista en un cuadernito de quién sería cada quien, qué mezcla sería cada quien y yo creo que tú eres una mezcla de Ron Swanson porque también eres como de no, hab... no me hablen, por favor, váyanse, a cerrar la puerta. Con su es que la,
0: a la gente le gusta hablar mucho y sí tienen todos que no hablar tanto.
1: Tú eres una mezcla de Ron Swanson y mi, espérame,
0: espérame, espérame. y mi cumpleaños, mi, espera espérame, Y mi cumpleaños ideal es el cumpleaños ideal de Ron Johnson. Sí, en mi cumpleaños nadie me habla y todos me. Es, es, o sea, sí quiero que me feliciten, vaya, tengo mi ego, pero no, no necesitamos hablar. Me pueden mandar un mensaje. Y si pudiera yo estar aquí viendo la tele, una buena carne, fin. No tomo whisky pero no necesito ver a nadie, yo estoy bien sola. A mí la pandemia es el me cayó ¿no? de perlas.
1: El cumpleaños, su, 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 hay un cumpleaños ideal de Ron en donde nada más está comiendo carne frente a la tele,
0: ¿no? Sí, este sería como
1: pues, tu cumpleaños ideal.
0: Claro, es que... Es que <risa> y el control remoto con el que cierra las puertas, si yo pudiera así cerrarle la puerta a la gente que viene... Y es que, creo,
1: es que creo que mi relación contigo siempre ha sido desde que nos conocemos, siempre ha sido muy Ron Swanson, Leslie Nope, ¿no? Como 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 ah, no sé qué. Sí, no sé qué, no, no, no. Y así tú acompañándome a funciones de prensa sin querer hablar con nadie y yo así, "Hola, hola a todos." No sé qué, y queriendo sí. como
0: <risa> ya es ¿Sabes? Es que la no. gente quiere hablar mucho y yo, yo no. Y sí. luego te hablan, te mandan, te, te mandan un mail, te mandan un WhatsApp. Y luego te marcan las tres cosas para decirte lo mismo. <risa> ya
1: sé. Y mira, yo soy una persona que al principio me molesta eso, pero luego si me gusta el, el audio sí me pongo a platicar.
0: No, audios no, así. audios menos. Pero bueno, de, de, mira, regresemos a hablar de, un, de mí. Eres Ron, una mezcla de
1: Ron Swanson, de Ben Wyatt, o sea Ron con Ben.
0: Ok, eso me gusta. Ajá.
1: Y si tienes, siento que tienes un poquito poquitito de Tom Haverford.
0: Ándale. <risa> ¿Qué tengo de Tom?
1: Tienes una parte como protagonista este,
0: ah, brillantina,
1: okay. pero muy chiquita. O sea, es como okay. una, una dosis de Tom Haverford. O sea, Ron Swanson, Ben Wyatt, porque eres nerd y así. Okay. Y porque también haces caritas como Ben. Y, okay. y está Tom Haverford. Pensé, por ejemplo, que Checo es una mezcla de Ron Swanson, April. Uh -huh. <risa> <risa> uh -huh. Ron Swanson con April y con Donna porque también es medio...
0: Sure, okay, sí, sí lo veo. Porque, sí, porque lo... a
1: Checo le gusta comprar y sabe comprar, y es lo que hace Donna mejor.
0: Sí lo veo, sí lo veo, sí.
1: No, 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 no es cierto, espérate, me falta ahí es Chris Traeger, porque es súper sano, y Checo también. A Checo también lo veo casi, casi con su con okay. su reloj. Sí, entonces es como Ron Swanson, April y Chris Traeger, pero solo esa parte de Chris Traeger, porque Chris es demasiado optimista. Ajá. Ajá. Eh, no, Ajá, y sigo así. Sí, no, pensé que yo, No sé qué. Voy a aburrir a todo el mundo así con todos los de cine premier. No,
0: no, es que no sabía si tenías a alguien Arthur? más
1: o. Sí, pensé en Arthur. Creo que Arthur es una mezcla de Chris Traeger. Ah, caray. Tom Haverford.
0: Ok, sí, Tom sí lo veo.
1: Tom Haver, creo que es una mezcla de Tom Haverford. Eh, Chris Traeger, como la, 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 pero también un poquito, un poquito así como con, de don amigo. O sea, como, ok. Como, hazte para allá tantito.
0: Mientras no veas a nadie como Jerry, ese es, eh, o, 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 Jean Ralfio.
1: <risa> no. Hola, pero bueno, hermana. estos son los de cine premier que pensé, luego me pongo a pensar, Susi, sí podría ser como Anne porque es muy bonita y muy linda.
0: Sí, podría Podría ser. Ahora, el, el, el siguiente problema, porque mira, ya Ya, ya, ya hiciste eh, Six Feet Under de Mad Men The Good Place de Parks and Rec. Doctor Who. Alguien me preguntó que Doctor Who. Sí, Doctor Who también. Ya este, Ya te ya, pasé. Ya, ya te vi, puse. Ya vi, ya vi un par. Sí, sí me gusta
1: Doctor Who. Sí, se me no, más, de un, ya, ya sí, más gusto, de un par.
0: Sí, más de un par.
1: Doctor Who también me gusta.
0: Pero ya no sé qué más ponerte, ya se me acabaron las... Ya viste... ¿ya viste
1: Firefly.
0: A Firefly también. Tengo que pensar qué otra cosa te podría gustar. Es posible que ya haya terminado con todas las cosas. ¿Cuál? cuál? Díganos, que nos digan aquí los, los comentaristas que creen que te podría gustar. Barastra Galáctica, yo la amo, pero no, no sé si te vaya a gustar. Eh, Louis, me encantaría que vieras Louis, pero Louis tiene todo el bagaje de Louis CK. Este...
1: Pues, pues abramoslo a los pues, escuchas cuál, ¿cuál creen que debería de ver en retrospectiva así como de Internet Explorer? Siento que ya no, pero, las vi todas.
0: No, pero está bien, porque es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes, como que qué suerte tenerla. El otro día alguien me dijo, ay, acabo de ver Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo", O sea, qué padre volver a verla por primera vez, Sí, si, si me... me para tengo ganas de ver Truman Show. Oye, sí. este, pues si quieres, va, va, vámonos. De, eh, ¿tienes, ¿Tienes algo más que añadir? ¿Quieres algo más? ¿Algo más? No. Que ¿Quieres hablar? No. ¿Sientes que Cada resolvimos bien. cosas? ¿Te sientes bien? ¿Avanzamos? Sí. Avanzamos. ¿Sí? Ahí está Leslie. Ven cuando quieras. Ojalá que, que, que puedas regresar pronto. Me dio mucho gusto verte aquí. Se me fue muy rápido, pero no, quedamos que íbamos a hacer nada más una hora porque, porque en la vida hay cosas que hacer. Y este... Pero entonces vámonos despidiendo, nada más darles, poner aquí los agradecimientos a toda la gente de Patreon. Acuérdense que se pueden unir, ay, pero Buffy, Buffy puede ser.
1: Ah, Buffy, vi un, pa un poco, pero siento que, siento que estaba yo muy joven como para realmente apreciar.
0: No te cosas. pondría las siete temporadas de Buffy, pero hay algunos qué buena idea, pero puede ser Buffy. Seinfeld no le gusta. Seinfeld no, no, no.
1: no nunca. Ah, es que Seinfeld, ¿saben qué? Me cae mal el protagonista, me hace muy arrogante. En general, ese comediante se me hace muy arrogante.
0: siento <risa> es que actúa,
1: que actúa feo. Aunque sí, ya, actúa me, muy mal. ya me, explicó Iván que no le interesa actuar y que es parte del personaje, pero no me gustó Seinfeld. Sí. Charlie, no me, no me dejes de querer. <risa> ¿Me acuer...
0: Bueno. ¿Qué?
1: No, no, nada.
0: Di, di. Ven un día y díselo a él en su casa. No, no,
1: no, 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 no. No, yo voy a llegar así de, uy, sí, me encanta Seifel.
0: Este, pues vámonos a están los agradecimientos a toda la gente que se ha unido a Patreon. Acuérdense, si quieren ser parte de la comunidad, patreon.com, diagonal, cineprimer. Esta semana, rapidísimo, les digo lo que me emociona a mí, al menos, esta semana en Star Plus llega Bel Air, que es la versión drama del de, de Príncipe del Rap. Este se ve se ve interesante en Netflix llega llega um, llega en Netflix llega Bohemian Rhapsody este la historia de Freddie Mercury Ah, la segunda parte de la temporada 4 de Ozark y un documental que se llama las cintas perdidas de Marilyn Monroe también se ve interesante en Prime Video se estrena On y en cines llega como hablamos hace ratito común on, come on, siempre adelante el peso del talento que se ve increíble es la de Nicolas Cage haciéndose a sí mismo
1: con ¡Ah! Pedro
0: Pascal. Eh, ¿Llega
1: este fin de semana?
0: Este fin de semana. Es...
1: Qué, qué, ¿Qué distribuidora la trae?
0: Este, ah, pues la de la, de, la, la, la distribuidora del de, de peso del talento.com. ¡Ah! Y S.A. Que... Este, una que se llama La Abuela que no sé nada de ella, creo que es española, y la película de Downton Abbey 2, más Abbey que nunca. Este, vámonos, si te parece bien. Entonces, gracias, amigos. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Sí. Esperemos que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos la semana que entra. Y despídete de todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo bien, No, padre. gracias. Ya,
1: ya, voy a, ya voy a regresar. Es que los lunes se me dificulta a veces, sí. pero, pero ya.
0: Espero que también pronto cambiemos el día. Yo sé que los lunes son, son difíciles para ti, pero es posible que volvamos a cambiar el día, amigos. Perdónenme, pero dependemos de mis horarios. Y este, sí, de hecho, a mí,
1: a mí me quedaría mejor, excepto el miércoles. Pero... ¿Qué tal
0: que nos ponen en miércoles? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer entonces?
1: Podría ir y venir así. Eh. ¿O podríamos hacer todo un podcast juntos todos?
0: Pues, pues, sí, pues sí, yo creo que también, tal vez ya son demasiados. No importa, luego hablamos de esto. Despíate.
1: Deberíamos unirnos todos los que hacemos podcast de cine y hacer un, un solo mega podcast, y yo creo que así lo podríamos monetizar muy bien.
0: Y todos los medios unirnos <risa> también.
1: Ajá. ¿Y qué, qué
0: hicieron todos. Y, y así, este... hay así
1: los, los, los publici la, la publicidad no tendría de otra más que in invertir en ese.
0: Pues sí. <risa> Si alguien conoce a dueños de otros medios, díganles que estamos abiertos. Háblale a, ¿cómo se llama? A Rana, es el único que conozco. No sé quién está en Sensacine ya.
1: Eh, um, no sé, hay un podcast de Sensacine, no sabía.
0: No, en el medio, o sea, tienen un medio.
1: Ah, sí, tienen un medio. <risa> Pero eran podcasts de cine, ¿no? <risa> Despídete. Ay, yo soy arroba este. Iba a decir arroba Leslie Nope. No soy Leslie Nope. <risa> arroba Penny
0: Oliva. Hay que Knop. cambiar tu Twitter a arroba Leslie Nope 2. Arre, ¿Sabes cómo? Arroba Leslie Nope MX. <risa> Exacto. Ay, Leslie. Qué bonito. Bueno, adiós, amigos. El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx. Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos, ve a patreon.com diagonal cinepremier y considera unirte a nuestra comunidad. Recibirás acceso al Cine Club, boletos para el cine cada mes, talleres, pláticas, podcasts exclusivos y mucho más. Es a través de nuestro público que todo lo que hacemos es posible. Para información comercial, escribe a ventas arroba